0: Hoy hablamos episodio 1572, clásicos de cine español, años 70. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios con soluciones de este episodio en nuestra web. Ese contenido te puede ayudar en tu rutina de estudio de español. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas, oyente. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas las sesiones de cine de los lunes? ¿Ya has visto alguna de las películas de las que hemos hablado? Hay un director del que hemos hablado en los dos episodios anteriores, Luis García Berlanga, que dijo una frase muy curiosa. ¿Cómo me gustaría morir? No muriéndome. Por cierto, oyente, ¿crees que hoy también hablaremos de él? Hoy hablamos de clásicos del cine español, años 70. Te recuerdo que en este mes estamos profundizando un poco en películas clásicas españolas. Dijimos en el primer episodio que íbamos a dividir estos episodios por décadas. Para así, poder hablar del cine clásico español de una manera más ordenada y más fácil de entender. Empezamos con los años 50, seguimos con los 60, y esta semana vamos a conocer películas españolas de los años 70. ¡Listo! Pues sin más, comenzamos con la sesión de cine de esta semana. En primer lugar, voy a hablar de un clásico de cine español, pero no es una película, es más bien un mediometraje, ya que su duración es de 35 minutos pero no la subestimes, porque sin duda es una de las grandes historias de nuestro cine. Se llevó multitudes de premios, como el Emmy, y fue emitido en todo el mundo. Este mediometraje del que estoy hablando se llama La cabina. Es del año 1972 y fue dirigido por Antonio Marcero. ¿Cuál es su argumento? Narra la progresiva angustia de un hombre que se queda atrapado en una cabina telefónica, lo que en principio parece un contratiempo sin trascendencia, se convierte poco a poco en una situación tan inquietante y terrorífica que provoca en el hombre una desesperación y una angustia sin límites. Parece algo sencillo, pero lo cierto es que es un mediometraje que tiene muchísimas capas, y cada una más interesante que la anterior. La historia en sí es una muestra increíble del terror psicológico, con una trama y un final digno de un capítulo de Black Mirror. Pero es que además, cuando ves esta cinta del año 1972, recordemos… Uno tiene la sensación de que la sociedad presentada en pantalla no tiene nada diferente con la sociedad actual. Es una visión ácida, mordaz y crítica de la sociedad. Una de las cosas más increíbles de este mediometraje es que pasará la censura, porque realmente lo que todo el mundo sacó en claro al ver la cinta por primera vez es que esa cabina y el mundo que representaba era una crítica contra la dictadura. Un hombre se queda atrapado en una cabina de teléfono roja recién instalada por unos operarios. El hombre se queda aislado. De hecho, no se le escucha hablar desde el momento en que se queda atrapado en la cabina. Y la gente que intenta ayudarlo no puede. Es imposible. La cabina parece impenetrable. Pero es que además, mientras él está aislado, la gente se agolpa a su alrededor y lo mira como si fuera una atracción de feria. En definitiva, un mediometraje que hablaba en el fondo de la situación de la España franquista. Y si lo ves hoy, puedes interpretarlo como el aislamiento de las personas en la sociedad. La siguiente película de la que vamos a hablar se llama El espíritu de la colmena. Es del año 1973 y está dirigida por Víctor Erice. Esta es sin duda una de las películas más mágicas y más bellas que se han hecho jamás en nuestro cine. ¿De qué trata? Su sinopsis nos dice... En un pequeño pueblo de Castilla, en plena posguerra, a mediados de los años 40, Isabel y Ana, dos hermanas de 8 y 6 años respectivamente, ven un domingo la película El doctor Frankenstein. A la pequeña, la visión del film le causa tal impresión que no deja de hacer preguntas a su hermana mayor, que le asegura que el monstruo está vivo y se oculta cerca del pueblo. Es una película bella, y esto se traduce en la importancia de las imágenes casi por encima de la lógica. Es una película que, aun tratando una historia detrás, se adentra en el mundo de las sensaciones, de la vocación y de los sueños. En esta película se cuenta eso tan complejo como es el crecer, el pasar de la inocencia de la infancia a una cierta madurez. Porque las niñas, cuando ven la película, descubren que hay algo que es la muerte, y cada una de las niñas va descubriendo la muerte y explorando la muerte a su manera. Pero va más allá. Habla de una sociedad aislada a causa del franquismo. Una sociedad triste, desmotivada. Que son cada uno de ellos como esa celda que conforma una colmena. Su única forma de evadirse de la realidad es a través del cine. Es la única liberación que tienen. Es muy difícil poder explicar a los adultos cómo es la mente de un niño, esa inocencia ese mundo propio en el que viven los niños. Y aquí, en esta cinta, se hace de una manera magnífica. En un momento dado, uno de los personajes de la película, cuando tiene que presentar la película, el Dr. Frankenstein, dice, esta película habla de los grandes misterios de la creación, de la vida y de la muerte. Pocas películas han causado mayor impresión en el mundo entero. Y lo cierto es que bien podría describir también a la película que nos ocupa. Por último, déjame que te cite una de las mejores frases de esta película y que deja bastante claro el tono de la misma. Te lo he dicho, es un espíritu. Si eres su amiga, puedes hablar con él cuando quieras. Cierras los ojos y le llamas. Soy Ana, soy Ana. La siguiente película de la que vamos a hablar se llama Cría cuervos. Es del año 1976 y es obra de Carlos Saura. Por cierto, el título hace referencia al refrán que dice… «Cría cuervos y te sacarán los ojos». Al igual que la película que hemos hablado justo antes, está protagonizada por una niña. Pero no tiene nada que ver con la anterior película. Más que nada porque esta no tiene nada de infantil. Es una película muy dura y oscura. ¿Cuál es su sinopsis? Ana recuerda todo lo ocurrido desde la muerte de su padre, 20 años antes. Su hija, de 9 años, cree tener poder sobre la vida y la muerte de quienes viven con ella hay otro poder que Ana cree poseer, el de invocar la presencia de su madre. Con ella, muerta hace años, revive una relación llena de ternura y, a veces, de dominio. La película trata sobre una niña que cree que tiene poder sobre sus familiares y que además cree que su padre es el responsable de la muerte de su madre y trama un plan para matarlo. Sí, la trama es perversa, pero la lectura va más allá de lo que parece en superficie. Tengamos en cuenta que su padre es un general franquista autoritario, por lo que, de nuevo, en realidad se está hablando de la lucha de España contra la represión franquista. Podríamos decir que la niña representa a la España aún sometida por la dictadura. Toda la historia se cuenta en forma de flashback y contada desde el punto de vista de la niña, ya mujer, y quizá para poder soportar la dureza de lo que se cuenta, para poder soportar esos temores, la indefensión y las dudas de la niña, la película utiliza el surrealismo para poder contar esto. Cuando le preguntaron al director por ese sufrimiento del personaje de la niña, dijo «Cría cuervos es una película triste». Sí, pero eso es parte de mi creencia de que la infancia es una de las partes más terribles en la vida de un ser humano. Lo que intento decir es que a esa edad no tienes ni idea de a dónde vas, solo que la gente te lleva a algún sitio, te conduce, tira de ti y te asustas. No sabes a dónde vas o quién eres o qué vas a hacer. Es un momento de terrible indecisión. Quizá una frase que resume la película es la que dice el personaje de la niña ya de adulta. Parece mentira que haya recuerdos que tengan tanta fuerza, tanta fuerza. Ya estamos terminando este episodio, pero siento una especie de vacío al no nombrar en el episodio a nuestro director recurrente en todos los demás episodios, Luis García Berlanga. Así que, para no alargar más de la cuenta el episodio, solo te nombraré una película magnífica de él de esta década, que es La escopeta nacional. Este es su argumento. Un fabricante catalán de porteros electrónicos viaja a Madrid, acompañado de su amante, para asistir a una cacería que él mismo ha organizado. Lo que pretende es relacionarse con gente de la alta sociedad española para promocionar su negocio. En la finca del Marqués de Le Quineche, conoce a diversos personajes y vive multitud de situaciones tan absurdas como disparatadas. Es una película divertida y satírica, con ese estilo que solo Berlanga podía hacer. De esta manera nos despedimos de la década de los 70, y ya solo nos queda un episodio y una década para terminar este viaje por el cine español clásico. Así que te dejo descubriendo estas películas y nos vemos en los 80. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para utilizar los contenidos del podcast en tu rutina de aprendizaje. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre algún tema de interés. Muchas gracias por todo. Pas buen día. ¡Hasta mañana!